0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichten-Podcast von rpr1.
1: Willkommen am Donnerstag. Heute ist der 16. Dezember 2021. Mein Name ist Jens Baumgart. In gut einer Woche ist Weihnachten. und Wir wollen heute eure Fragen beantworten zum Thema Weihnachten in Corona-Zeiten. Wie sieht es aus mit den Kontaktbeschränkungen in Rheinland-Pfalz? Was gilt wo? 2G, 2G plus? Wie geht es weiter in der Schule? Und was ist mit Menschen, die zweimal geimpft sind? sich aber dennoch infiziert haben, gilt das als geboostert. Das sind nur einige von vielen Fragen, die mein Kollege Ben Salzner aus der APA 1 Guten Morgen Show und ich dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister gestellt haben, Clemens Hoch. Herr Hoch, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Morgen zusammen, ich freue mich sehr.
0: Herr Minister, ja, Weihnachten steht vor der Tür, auch der Jahreswechsel. Es ist dann das zweite Weihnachtsfest im Zeichen der Corona-Pandemie und viele Hörerinnen und Hörer haben uns immer wieder gefragt, können wir denn jetzt eigentlich wirklich planen, was den Jahreswechsel betrifft, was Heiligabend betrifft oder müssen wir doch noch eventuell mit verschärften Kontaktbeschränkungen rechnen?
2: Also natürlich kann man nach der jetzigen Lage ganz gut planen, wenn man Weihnachten oder auch Silvester im Bereich der Familie oder mit dem engen Freundeskreis verbringen möchte. Aber es gilt das, was die ganze Zeit gilt, am besten mit so wenig Menschen wie möglich. Aber diejenigen, die geimpft sind und am besten geboostert sind, die können natürlich auch das machen, was wir alle sehr gerne machen an Weihnachten, nämlich die Familie treffen und ein paar schöne Stunden gemeinsam haben.
1: Heißt, wer geimpft oder wer geboostert ist, kann Weihnachten im Grunde genommen relativ normal feiern. Aber aufpassen sollte man auf jeden Fall.
2: Wer sich Weihnachten trifft miteinander und vor allem, wenn auch Oma und Opa dabei sind, am besten nochmal zum Selbsttest greifen und sich vergewissern. Das hilft allen dann auch gut und gesund und vor allem auch unbeschwert zu feiern.
1: Die Ministerpräsidentin hat ja schon angekündigt, es gibt doch noch eine Verschärfung der Regeln und zwar betrifft das Clubs und Diskos in Rheinland-Pfalz.
2: Ja, also die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hat ja entschieden, dass im Moment nicht die richtige Zeit ist im Hinblick auf die Lage in unseren Krankenhäusern und vor allem auf den Intensivstationen, dass Menschen sehr lange in Innenräumen zusammenkommen und sehr ausgelassen feiern. Vor allem beim Tanzen werden ja sehr viele Aerosole ausgestoßen. Und wenn dann jemand dabei ist, bei dem die Impfung nicht gewirkt hat oder nicht so gut gewirkt hat, dann kann es auch schnell dazu führen, dass sich viele Menschen anstecken. Und das wollen wir jetzt gerade verhindern. Und trotzdem wird genug Raum bleiben. Doch zu feiern, es muss dann nicht immer die Disco sein. Aber die, die sich auf die Familienfeier freuen, die haben dann dieses Weihnachten auch einen guten Blick darauf.
1: Herr Minister, Stichwort Impfverweigerer, Impfgegner. Es gibt ja wahnsinnig viel Proteste da im Moment, wahnsinnig viel Gegenwind. Muss man nicht dann irgendwann auch mal sagen, okay, es gibt einfach Menschen, die können wir nicht erreichen. Das ist einfach so und damit müssen wir uns irgendwie abfinden.
2: Also wir wollen keinen vergessen, sondern wir bemühen uns um jeden, der irgendwie eine Impfbereitschaft zeigt. Ich befürchte, dass wir ein paar Prozent haben, die wir tatsächlich nicht erreichen, weil sie ganz abstruse Ideen haben, Querdenker sind oder einfach auch viel dummes Zeug erzählen den ganzen Tag. Aber wir haben auch ganz viele, die haben einfach selber Sorgen oder auch gesundheitliche Sorgen. Und die können wir erreichen und die wollen wir erreichen. Und unser Ziel ist es jetzt möglichst viele Menschen zum Impfen zu bewegen, damit eine fünfte oder sechste Welle, und die wird es wahrscheinlich geben, dann eben nicht mehr so schlimm ausfallen wie jetzt die vierte.
1: Wir haben eine Frage bekommen von Bernd aus neumagen drohnen der das fragt, ist medizinisch ist eine Impfpflicht wahrscheinlich sinnvoll, also ist seine Meinung, aber war es nicht ein großer Fehler, das wirklich immer wieder kategorisch auszuschließen? Das haben ja doch Politiker eigentlich fast aller Parteien getan, auch SPD, aber auch Union, alle haben das immer wieder ausgeschlossen. War das ein Fehler?
2: Ja, das lässt sich jetzt so leicht sagen. Also diese ganze Diskussion rund um die Impfpflicht oder Nicht-Impfpflicht, die haben wir gefühlt, als wir, äh, geführt, als wir noch diesen Wildtyp hatten, so nennt sich das ja. Und die Alpha-Variante, also die wesentlich weniger ansteckend sind als jetzt Delta. Und vor allem sehen wir jetzt am Horizont leider Omikron. Und da gibt es wissenschaftlich einfach eine steile Lernkurve. In dieser Phase müssen wir uns nur auf die Wissenschaft verlassen und wir brauchen mehr Impfungen. Und damals, auch ich habe sehr lange, war ein Anhänger davon zu sagen, wir setzen auf die Vernunft der Menschen. Es werden sich ja schon die allermeisten impfen lassen und wir bekommen das so in den Griff. Und ich hätte immer gedacht, wir erreichen mehr als die, die wir jetzt erreicht haben, sondern weit über 90 Prozent. Und da wir die noch nicht erreicht haben und jetzt vor allem dieses Risiko mit Omikron sehen, bin ich auch sehr dafür, dass wir jetzt uns grundlegend Gedanken darüber machen mit einer Impfpflicht für alle.
0: Eine sehr spannende Frage, wie ich finde, kam von Herrn Dorst aus Mainz. Er sieht ein Problem in der Impfpflicht, vor allem deswegen, weil kein Ende in Sicht ist. Und er hat uns geschrieben, Herr Minister, das würde ja bedeuten, dass sich die Bürger regelmäßigen Covid-Impfungen unterziehen müssten. Und das ist schon anders als bei den Masern. Es geht um diese Regelmäßigkeit. Mhm.
1: Wird ja doch immer wieder verglichen, dass auch bei Masern eine gewisse Impfpflicht da ist. Also da sieht er eben schon einen Unterschied. Da ist ja was dran.
2: Ja, da ist mit Sicherheit was dran. Aber auch das wissen wir heute noch nicht. Im Moment geht es ja darum, dass erstmal möglichst viele Menschen überhaupt einen Impfstatus bekommen. Also zweitgeimpft oder bestenfalls dann auch noch geboostert sind und so unser Immunsystem einfach mal dieses Coronavirus kennengelernt hat. Sie müssen sich ja diese mRNA-Impfung so vorstellen wie so ein Fahndungsfoto, was dem Immunsystem gezeigt wird. Und wenn unser Immunsystem das mal hat kennengelernt, dann ist es in den nächsten Malen auch besser gewappnet. Das heißt nicht, dass man sich nicht nochmal infizieren kann. Das heißt auch nicht, dass man nicht in seltenen Fällen nochmal erkrankt. Aber es hilft schon mal sehr viel. Deswegen glaube ich nicht, dass wir über eine Dauerschleife von Pflichtimpfungen reden, sondern wir reden erst mal darüber, eine Grundimmunisierung der Bevölkerung herzustellen. Und alles Weitere werden wir dann beantworten müssen, wenn wir wissen, wie in den nächsten Jahren dieses Virus mutiert. Leider haben wir jetzt dieses Jahr und auch letztes Jahr vor Weihnachten, erinnern Sie sich mal beides, mal die Meldungen aus England bzw. jetzt Südafrika, die Mutationen für das nächste Jahr gehabt und große Sorgen verhalten. Und da müssen wir jetzt darauf
1: reagieren. Aber ich glaube, die meisten Virologen schätzen das ja auch so ein dass wir irgendwann dann möglicherweise keine Impfung mehr brauchen, dass das vielleicht noch zwei, drei Jahre dauern könnte, aber eben nicht dauerhaft.
0: Mhm. Wir kommen zur nächsten Frage, eine weitere Frage, die sehr häufig gestellt wurde, unter anderem von Nicole aus Landau. Was empfehlen Sie, sollten Kinder von fünf bis elf Jahren geimpft werden, auch wenn die STIKO zögert?
2: Ich bin überhaupt nicht berufen, mich über den Elternwillen oder den stiko hinwegzusetzen. Die STIKO hat eine klare Empfehlung gegeben für Kinder, die selber vorerkrankt sind oder für Kinder, die in einem Umfeld leben, in dem es erkrankte Menschen gibt. Das ist schon mal für Eltern ein guter Anhaltspunkt. Und ansonsten müssen Eltern für sich sehr genau entscheiden und abwägen, wollen sie jetzt schon diese Impfung für ihre Kinder oder wollen sie sich nicht? Wir sehen ja Kinder erkranken sehr viel seltener schwer als Erwachsene, wenn sie sich mit Corona infizieren. Und trotzdem gibt es viele Sorgen. Und wir nehmen die ernst. Deswegen ermöglichen wir ja Kinderimpfungen im Land über die STIKO-Empfehlung hinaus. Also Eltern können sich auf unserer Homepage registrieren und bekommen jetzt nach und nach auch ihre Impftermine. Die ersten für dieses Jahr sind vergeben, die nächsten für Januar werden folgen und so können das Eltern frei entscheiden. Aber für mich selber ist ganz wichtig, Kinder sind nicht dafür verantwortlich, diese Gesellschaft zu schützen durch eine Herdenimmunität. Sondern bei Kinderimpfungen geht es darum, dass das Kind geschützt ist. Also es geht nur um den Schutz des Kindes. Und die Kinder müssen da auch keine Solidarität zeigen zu Erwachsenen. Mir wäre viel wichtiger, wenn die 700.000 Erwachsenen sich endlich impfen lassen würden, dann hätten wir nämlich auch für die Kinder kein Problem.
1: Mhm. Trotzdem noch mal nachgefragt, Herr Minister, weil es ja ein großes Thema ist, in eigentlich allen Familien in Rheinland-Pfalz, die kleine Kinder haben. Was können wir denen mit auf den Weg geben? Im Arzt sprechen ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal wichtig. Also die beste
2: Anlaufstelle ist erstmal der Kinderarzt. Der kennt das Kind und mit dem kann man Rücksprache halten und sich eine Meinung einholen, auch über das Umfeld. Dann ist natürlich das, was die STIKO gemacht hat, sehr wohl abgewogen. Sie haben gesagt, es geht um den Schutz der Kinder, die Erkrankungen haben und dafür ist die Impfung auf jeden Fall gut und das ist auch wichtig. Und ansonsten, Sie haben das gerade gesagt, sind Menschen ganz unterschiedlich in diesem Land. Andere blicken sorgenvoller auf Corona, andere sind entspannter. Wieder andere hatten vielleicht im Umfeld schon mal eine Corona-Infektion gesehen, es war ganz schlimm oder es war weniger schlimm und das sind die Abwägungsentscheidungen und die können die Familien nur für sich selber ausmachen. Ich möchte aber heute Morgen Ihnen allen mitgeben und vor allem Familien mit Kindern. Wir werden dem Impfstatus von Kindern unter zwölf Jahren nichts abhängig machen. Das heißt, wir wollen im Moment weiterhin die Freiheit, dass die Kinder an allem teilhaben können, so wie bisher auch, egal ob geimpft oder ungeimpft.
1: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, über die Menschen, die noch gar nicht geimpft sind, auch über Kinder natürlich, die noch nicht geimpft sind. Aber jetzt geht es nochmal eher um die Erwachsenen, wenn wir uns anschauen, was zum Teil los ist, in, vor allem im Osten Deutschlands, in Thüringen, in Sachsen, auch an gewaltsamen Demonstrationen. Befürchten Sie aber, wenn jetzt das mit der Impfpflicht kommt, dass es doch eine Radikalisierung geben könnte?
2: Wir reden jetzt zum Glück bei denen, die das jetzt alles ablehnen und sich da auch schon so gewalttätig zeigen, dass es sich um die absolute Minderheit handelt. Die aller, allermeisten Menschen in diesem Land zeigen doch jeden Tag bei ihrem Gang in die Impfzentren. Oder es gibt Menschen, die stehen vier Stunden an einem Impfbus an, um ihre Boosterimpfung zu bekommen. Das ist doch die viel eindrucksvollere Demonstration für eine Corona-Impfung als so ein paar hundert Leute, die da irgendwie meinen, sie müssten gewalttätig unterwegs sein. Trotzdem werden wir das nicht wegbekommen. Ich glaube nicht, dass das durch eine Impfpflicht schlimmer wird, sondern ich glaube, dass wir auch noch Menschen erreichen, dann durch eine Vorgabe, du musst das jetzt machen, dass sie sagen, okay, wenn es dann jetzt so ist, dann mache ich es halt und jede Impfung hilft. Das heißt, wenn wir damit das jetzt nochmal um 10 steigern könnten, dann hätten wir auch für die ganze Gesellschaft schon mal viel gewonnen.
0: Herr Hoch, wir wollen zum nächsten Jahr Themenblock kommen, so nenne ich mal Thema 2G und die Booster-Impfung. Aktuell gilt bei uns in Rheinland-Pfalz ja, 2G heißt, wer geboostert ist, der braucht keinen Test. Und dazu haben wir eine Frage von Anna aus Monterbauer bekommen, die schreibt, ich bin zweimal geimpft worden, vor vier Wochen habe ich mich trotzdem mit Covid infiziert. Gilt diese Infektion rechtlich als Booster? Brauche ich jetzt also keinen Test mehr?
2: Nein, das ist leider nicht der Fall. Also wir waren überzeugt davon, als wir 2G Plus eingeführt haben, dass wir gesagt haben, es ist total sinnvoll, so dynamisch wie das Virus in der Gesellschaft ist, dass sich selbst die Geimpften ab und zu noch mal testen lassen, vor allem, wenn sie ohne Maske mit anderen zusammenkommen, im Restaurant, beim Sport, im Fitnessstudio. Und wir haben dann aber gesehen, bei der durch die Boosterung werden so viel mehr Antikörper gebildet, dass wir sagen, okay, diese Ausnahme lassen wir zu. Und die ist auch klar umrissen, nämlich wer, nach seinem Vollschutz eine weitere Impfung hatte. Der gilt als geboostert und der braucht diesen Test nicht. Da haben wir jetzt eine Million Menschen in diesem Land schon erreicht. Aber weil es so eine Ausnahme ist, können wir jetzt auch nicht neue Fallgruppen bilden und sagen, ähm, wer jetzt eben zwischendurch sich infiziert hat, da gilt es dann auch nicht. Das hat auch was mit Kontrollfähigkeit zu tun. Das ist sehr schade für die Menschen. Ich verstehe auch den Wunsch. Aber das müssen wir jetzt noch ein paar Wochen durchhalten. Und wenn die Zahlen weiter so runtergehen wie im Moment, dann hoffe ich ja, dass wir im Januar irgendwann von dem 2G Plus auch wieder ein Stück weit runterkommen können.
0: Mhm. Hoffen wir natürlich auch. Also halten wir fest, wer genesen ist, bräuchte in diesem Fall trotzdem weiterhin einen Test. Herr Minister, eine Nachfrage nochmal dazu. Wann darf man denn frühestens boostern, wenn man sich mit Corona infiziert hat? Trotz zweifacher Impfung.
2: Wir haben in Rheinland-Pfalz im Moment die Regel ausgebracht, dass man sich nach vier Monaten anmelden kann bei uns im Portal und wird dann ab dem fünften Monat geboostert. Die STIKO selber empfiehlt ja noch eine Boosterimpfung ab sechs Monaten. Da gibt es viele politische Diskussionen gerade drum. Meine Vermutung ist, dass spätestens im kommenden Jahr wahrscheinlich diese Grenze nach und nach abgesenkt wird auf drei Monate. Aber da freuen wir uns auch, wenn der neue Bundesgesundheitsminister eine einheitliche Linie rausgibt, die auch wissenschaftlich fundiert ist, Sonst sind wir tatsächlich, wir haben es eben an anderer Stelle schon mal angesprochen, in irgendeiner Endlosschleife, alle vier Wochen wird geboostert. Wir brauchen schon ein paar klare Regeln miteinander. Und im Moment funktionieren die fünf und sechs Monate in Rheinland-Pfalz ganz gut. Wir sind aber auch vorbereitet, wenn das nächstes Jahr auf drei Monate hinauslaufen sollte.
1: Wir haben noch eine Frage von Monika dazu bekommen. Sie schrei schreibt uns, warum soll man sich als Geimpfter vor der Boosterimpfung eigentlich nicht nach dem Antikörperspiegel erkundigen? Das wird eigentlich nicht generell empfohlen. Also dieser Wert, das könnte doch Sinn sinnvoll Sein, fragt Monika.
2: Ja, zu normalen Zeiten wäre das total sinnvoll. Und wenn Sie zum Mediziner gehen und sagen, ich möchte mich gegen Röteln impfen lassen, dann wird der wahrscheinlich erstmal einen Antikörperspiegel bestimmen und dann sagen, Sie brauchen die Impfung oder Sie brauchen keine Impfung. Wir sind jetzt aber in der Pandemie und wir reden allein in Rheinland-Pfalz von schon über sechs Millionen Spritzen, die gesetzt wurden. Das heißt, wir, wir legen eine einheitliche Empfehlung auf die ganzen vielen unterschiedlichen Menschen. Und dann kann es sein, dass eigentlich Menschen nach der zweiten Impfung noch völlig ausreichend geschützt sind, auch nach neun Monaten oder vielleicht sogar nach einem Jahr. Aber wir brauchen ein paar klare Regeln miteinander. Und wir nehmen dabei in Kauf, dass wir auch denjenigen noch mal boostern, der eigentlich genug Antikörper hat, weil es so viel einfacher und schneller geht. Wenn wir diese Pandemie mal beendet haben, hoffentlich fangen wir nächstes Jahr an damit. Dann kommen wir mit Sicherheit irgendwann auch auf einen Punkt, wo der behandelnde Arzt sagt, du hast genug Antikörper, du brauchst jetzt keine Impfung oder du hast gar keine, trotz drei Impfungen. Wir probieren es noch mal mit einem anderen Impfstoff.
1: ist also einfach auch ein ja ein Zeitaufwand, ne, dass man wirklich jeden dann am Ende testen müsste und könnte. Also man kann das ja, glaube ich, freiwillig machen, aber äh, die Ärzte raten eigentlich davon ab, weil man auch nicht weiß, was drei Wochen später wieder ist. Äh, da kann sich dieser Spiegel schon wieder verändert haben. Mhm.
0: Herr Hoch, ähm, ein weiteres Thema, das oder zu dem wir sehr viele Fragen bekommen haben, gerade als Familiensender, ist das Thema Schule und Kita. Und da ähm, auch stellvertretend für viele, eine Frage von Andrea Becker, die schreibt: Warum gibt es so kurz vor Weihnachten noch Präsenzpflicht an den Schulen? Da geht's doch eh drunter und drüber, weil so viele fehlen.
2: Also erstmal ist für uns Präsenzpflicht an Schulen das oberste Gut, weil wir sehen ganz unterschiedliche Auswirkungen, wenn Kinder im Homeschooling oder im Wechselunterricht sind. Es gibt viele Kinder aus allen gesellschaftlichen Schichten, die kommen damit nicht oder nicht so gut klar. Wir sehen vor allem bei Kindern Defizite im psychischen Bereich, die auffällig sind, allein durch die Kontaktbegrenzungen, dass ähm, die ähnlich sind wie Long-Covid-Fälle. Also wir haben hier große Auffälligkeiten und deswegen geht für uns die Präsenz an Schulen vor. Und die Ferien fangen nun mal erst kurz vor Weihnachten an und dann haben sie wieder so eine Grenzfrage. Deswegen halte ich es für sehr vernünftig, wenn wir sagen, Schule ist Schule. Wir haben da jetzt überall eine Maskenpflicht. Das ist für die Kinder herausfordernd genug in der jetzigen Phase. Und ähm, es ist gut, dass Kinder mit ihren ihresgleichen in die Schule gehen können. Und auch da nimmt ja das Infektionsgeschehen jetzt signifikant
0: ab. Also die soziale Komponente gerade für, für Kinder und Jugendliche enorm wichtig. Tanja und Sandy schreiben, warum haben die Schulen in Rheinland-Pfalz nach zwei Jahren Pandemie immer noch keine Luftfilteranlagen? Warum müssen die Kinder bei diesen Temperaturen bei offenem Fenster sechs Stunden frieren? Ist nicht überall so. Aber doch zum Teil <lacht> durchaus schon.
2: Ja, wir, wir haben eine Schullandschaft, die ja mit weit über 1000 Schulgebäuden von den Kommunen getragen wird. Und die kommunalen Träger haben sich mal so oder mal so entschieden. Das hat auch viel damit zu tun. Kann man überhaupt lüften oder kann man nicht lüften? Wir im Land haben ja ein Programm aufgelegt zur Förderung, zum Einbau von Lüftungsanlagen. Das ist auch ähm, mit einem Volumen von über 12 Millionen Euro ausgestattet. Und das entscheiden dann die Schulträger vor Ort oder die Kommunen, denen die Gebäude gehören, ob sie sowas einbauen oder nicht. Ich kenne viele Beispiele, in denen in denen es eingebaut wurde. Ich kenne auch andere Beispiele, in denen fehlen die Lüftungsanlagen, weil man sagt, man kann mal gut auf Durchzug schalten und hat dann auch also beide Fenster öffnen, hat dann auch frische Luft drin. Ich glaube, das funktioniert jetzt wirklich mittlerweile ganz gut. Und wenn das mit den Luftfiltern ähm, so effektiv ist, dann kann ich auch nur jedem raten, der da in Sorge ist, sich so einen Zuhause einzubauen, weil wir verbringen auch mit unseren Kindern viel mehr Zeit im heimischen Wohnzimmer als im Klassenraum und sollten auch zu Hause tatsächlich mehr lüften. Aber das Angebot steht, es gibt ein Förderprogramm und die Kommunen, die es einbauen wollen, die können es auch
1: einbauen. Okay, soweit zu den Schulen in Rheinland-Pfalz. Viele Eltern haben sich bei uns gemeldet und fragen, was ist denn mit den Kitas? Da gelten offenbar weniger strenge Regeln, zum Beispiel was die regelmäßigen Tests angeht.
2: Ja, für die Schulen sind wir als Land verantwortlich, für Lehrer und Organisation der Schulform. Und da haben wir eben die Tests nicht als Land einheitlich ausgebracht. Bei den Kitas gilt das, was ich eben gesagt habe. Die sind in kommunaler Trägerschaft oder in freier Trägerschaft von Kirchengemeinden oder anderen freien Trägern und bei den Jugendämtern und Gesundheitsämtern vor Ort konzentriert. Wenn es also dort den Wunsch gibt, der Träger mit dem Jugendamt, dass Tests vorgenommen werden, können die das vor Ort machen. Oder aber in vielen Kindergärten sagt man, wir haben ja kein signifikantes Infektionsgeschehen in den Kindergärten. Da brauchen wir jetzt nicht auch jeden Tag Tests. Wir sehen ja, die Kleinen sind nicht so anfällig bei einer Infektion mit Corona. Und meistens zeigt sich nachher, dass die Infektion von draußen reingetragen wurde und nicht von den Kindern kam.
0: Herr Hoch, bevor jetzt bei uns hier gleich der nächste Weihnachtssong in voller Länge läuft, abschließend noch eine persönliche Frage. Wie feiert eigentlich der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch Weihnachten und Heiligabend? Und
2: ganz traditionell feiere ich Weihnachten. Ich freue mich da auch sehr drauf mit meiner eigenen Familie im kleinen Kreis, also mit meiner Frau und meinen drei Kindern. Wir machen das immer sehr gemütlich. Zwischendurch werden natürlich auch mal die Großeltern besucht, aber eigentlich sind wir nur alleine mit uns und freuen uns nach diesem ereignisreichen Jahr auch sehr auf das gemütliche Besammensein.
0: Dann wünschen wir Ihnen, dass es ein ganz schöner Abend, eine ganz schöne Zeit mit der Familie wird und natürlich viel Gesundheit weiterhin. Danke sehr, Ihnen auch alles Gute. Tschüss. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.